0: todas nuestras metas de cierta manera u otra tienen un enemigo todos los buenos hábitos de igual manera tienen un enemigo la buena alimentación de enemigo tiene todas las cosas que compramos innecesariamente en el centro comercial en el colmado y la única manera que contrarrestamos ese enemigo es no comprándola Claro, algunas de estas cosas se complican. Si tienes hijos, por ejemplo, y le compras una que otra golosina a tus hijos, también claro que también estás abriendo la puerta para que esa tentación llegue a ti. El ser humano, por naturaleza, es vago. El ser humano le gusta o le llama la atención. Algo que es menos complejo. Así que si tuviste que recurrir a comprar alguna que otra golosina para tu chiquillo, pues ponla alta en la alacena que no puedas llegarle para que se te haga un poco complejo. Si eres una persona bajita de estatura, pues puedes que te ayuden más, más alto, mejor. Si necesitas una escalera para bajarlo de ahí, lo vas a pensar dos veces. Pues tal y como todas nuestras cosas que significan algo para nosotros tienen un enemigo muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo las buenas decisiones tienen un enemigo yo diría que nueve veces de diez cuando se toma una decisión emocional se puede estar cometiendo un error la decisión emocional es, desde mi punto de vista, el enemigo de la buena decisión. Muchas veces estamos teniendo una discusión con nuestra pareja, estamos teniendo una discusión con alguien que apreciamos, con una persona que queremos, un amigo, nuestros padres, y dejamos que en el calor de la discusión esas emociones lleguen a un lugar donde no, lleven, donde no deben llegar y cuando esas emociones llegan a ese lugar donde no tienen que llegar tomamos una decisión muchas veces esa decisión fue tomada en base a una emoción tuviste una discusión y no te diste tiempo ¿No te diste tiempo a digerir esa discusión? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pudo haber salido mejor en esa discusión? Y sin pensarlo, sin mediar, sin analizar, tomas una decisión, una decisión emocional, que puedes terminar arrepintiéndote de ella. Actuaste en el calor de la situación. Creo que cuando esas emociones están corriendo por nuestro ser que están de arriba para abajo y no sabemos cómo controlarlas tenemos que darle pausa un minuto yo antes no entendía por qué las personas no podían hablar conversar después de una discusión y después lo entendí y es que todo el mundo no todo el mundo tiene la misma capacidad yo soy una persona que yo puedo hablar al minuto después de que tuvimos un desacuerdo... ...y nada pasa, lo podemos resolver, podemos tomar los pros y los contras... ...pero no todo el mundo es así. Y es bien importante saber cuándo excluirte o irte de una discusión o de un argumento. Porque mientras más decides permanecer en ese argumento... ...más puedes estar tomando decisiones erráticas y diciendo cosas que no debes decir así que cuando todas esas emociones están corriendo por tu cuerpo lo primero que tienes que hacer es darle pausa a esas emociones y no es tan fácil como dicen en Puerto Rico por la boca es un mamey cabrón ¿Cómo le doy pausa a las emociones si las estoy sintiendo pues aléjate momentáneamente aléjate de la situación aléjate de la discusión aléjate de la conversación si eso funciona para ti ahora cuando digo aléjate de la situación breve una hora, debe ser dos horas, tres horas, debe ser tiempo suficiente como para ganar esa compostura de vuelta, que bajen los humos en varias horas y poder recapitular si estamos hablando de una discusión. No es el tratamiento del silencio tampoco, porque esa es otra cosa. Hay personas que castigan mediante el tratamiento del silencio discutieron contigo, no le pareció la discusión y te ignoran, eres un fantasma, sientes que vives con el enemigo en tu propia casa, no te hablan por días y tal vez semanas, y eso es una forma de castigo también, ¿verdad? las personas que te dan el tratamiento del silencio, es, es, es punitivo, eh, tuvieron un desacuerdo contigo, no les gustó y esa es su resolución de conflicto dejan de hablarte por varios días, te conviertes en un enemigo, eh, sientes animosidad en la casa. Hay una línea bien fina entre eso y entre, pues, tomar un espacio para dejar que las aguas apacigüen y que puedas restablecer la comunicación. Varias horas no, 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 o sea, no es un factor determinante, ¿no? no se puede catalogar eso como el tratamiento del silencio igual aunque tengas tu espacio aunque estés tomándote espacio por unas horas o tal vez un día no es que no puedas hablarle a la persona ¿entiendes? puedes hablar puedes comunicarte normal no ha pasado nada pero sí excluirte de la situación del calor de la situación para que si vas a tomar una decisión no tomes una decisión apresurada y después termines arrepintiéndote de la, deci de la decisión que tomaste más bien quiero decir modula modula tu respuesta modula tu respuesta Mano, yo diría que el 90% de los desacuerdos que yo tuve en algún momento de mi vida Fueron porque no supe modular mis respuestas A veces somos, no somos tan receptivos a una opinión contraria a la de nosotros El ego nos gana, el ego nos domina, el Evo es un monstruo que hay que saber someter entonces, gracias a esa manera de pensar, tus respuestas son a veces desacertadas, a veces el cimiento de esas respuestas es el resentimiento que tienes en el momento y no es lo que realmente sientes. O tal vez te faltaron el respeto y tú no sabes, pues mira, wow, yo no merezco que me falten el respeto, simple y sencillamente no voy a participar en este diálogo. Y tu resolución de esa falta de respeto pasa a ser, pues, me faltaron el respeto, yo voy a hacerlo de vuelta. Y eso está mal, porque el, el mal con mal no resuelve nada a, a, a últimas cuentas. So, tómate tu tiempo y regula tu respuesta. No hay nada mejor que después de algo que no te debieron haber, haber dicho, tú... guardar el silencio y después traer una respuesta mucho más coherente a la mesa. Tómate 10, 15 minutos y vuelve. Mira, me dijiste esto, no me gustó. No lo haga. Hay personas que recurren al, al, al argumento a dominem, el argumento que busca desacreditar el emisor de un mensaje porque no pueden rebatir el mensaje. Eso es común. Ya cuando la persona, cuando alguien con quien estás teniendo una discusión por así decirlo está utilizando ese tipo de argumento que busca desacreditarte a ti en lugar de eh, rebatir el argumento pues eso demuestra que no, no, no hay mucho para rebatir el argumento y en efecto terminan buscándote faltas a ti o llamándote nombres a ti buscando o sea, algo que no algo que realmente no se debe hacer por tanto toma tiempo. En cuanto a decisiones por tomar, no necesariamente digo que la emoción no tiene nada que ver, eh, busca casar la emoción con la razón, porque si la molestia es la que va a conducir, va a ser el driving factor de... Esa decisión que vas a tomar tal vez bajo un coraje termines tomando una decisión de la cual después te arrepientas y no haya tiempo. O sea, ya sea tarde, no puedes enmendar lo que dijiste, lo dijiste. Y las palabras significan cosas. Y tal cual los golpes pueden dejar marcas o cicatrices. Las cosas que expresamos también, las palabras también tienen la capacidad de marcar. Caza el corazón con la mente. Llévalos a una ceremonia y cásalos. casa ambas, el corazón y la mente. Pero es bien importante la mente. Cuando hablo de que el enemigo de una buena decisión es la decisión emocional, es cuando solamente estamos hablando o actuando o tomando decisiones con emociones. Baja a una casa te enamoraste de lo preciosa que está la casa, no tomaste en consideración su ubicación, si el negocio era factible, un sinnúmero de factores, simple y sencillamente fuiste a la propiedad, te enamoraste de la propiedad, porque cosméticamente se veía justo como lo que tú siempre has tenido en mente, no tomas un sinnúmero de factores en consideración, terminas haciendo un mal negocio a eso es a lo que me refiero a que la emoción cuando tomas una decisión emocional solamente, nueve veces de diez estás tomando una decisión que no es la correcta casa el corazón con la mente cuestionate cuestionate a menudo cuando vas a tomar una decisión ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿cuál puede ser el desenlace de esta decisión? Es la decisión correcta que estoy haciendo para cuestionar esas decisiones que estoy tomando. Evalúa los hechos a la hora de tomar una decisión. Yo soy fanático de los hechos. Las opiniones son buenas, pero todo el mundo tiene una. Es como los ombligos y no sirve para un carajo. Evalúa los hechos ¿Cuáles son los hechos antes de tomar una decisión? No, las emociones, no las opiniones. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué sucedió? Las opiniones varían. Los hechos no. Los hechos no. No hay tal cosa, no existe tal cosa como tu verdad. Esa es tu verdad. No, eso no existe. Esa es tu opinión. Eso es lo que tú piensas. Las opiniones son debatibles. Los hechos no son debatibles. Tengo un problema con... Esa es tu verdad. No, no, no. Tu verdad no. Tu verdad no existe. Existe la verdad. Existe la verdad. Existen los datos. Existen los hechos. Y existen las opiniones de los seres humanos. Esas son debatibles. Los hechos no son debatibles. Utiliza el tiempo como tu aliado. Utiliza el tiempo como tu aliado. Date tiempo. Mientras más tiempo le des una decisión, mejor la decisión que vas a tomar. Ahora... No es que ante la toma de una decisión importante vayas a caer en parálisis por análisis. Hay personas que se van desde el lado de tengo que darme tiempo para tomar esa decisión, pero llevas dándote seis meses. Entonces tú no te estás dando tiempo, tú estás en una parálisis que no entiendes hasta el sol de hoy. Te niegas a tomar acción y te escudas detrás de darme tiempo para tomar una buena decisión. Eso no es tiempo date tiempo razonable más allá del tiempo que tienes que tomar para tomar una decisión o más allá del tiempo que necesitas para tomar una decisión es razonable el tiempo que estás tomando analízalo utiliza el tiempo como tu aliado no dejes que las emociones simplemente las emociones se conviertan en el único factor tomado en consideración para tomar una decisión. Porque esas son el enemigo número uno de la buena decisión. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este contenido. Por permitirme comunicarles. Para mí ha sido un honor, como siempre. Ya mismo somos 80 mil suscriptores y eso se lo debo a ustedes. Gracias por estar aquí. Me consiguen todas las redes sociales como sea el PR. O sea, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Champ out.